0: ¡Párate para el análisis más duro! Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Buenos días, Puerto Rico. Habla José Báez. Esto es A Palo Limpio. Son las... ¿Qué hora es, Son las 8 en
1: punto.
0: Oh, son las 8 en punto. 8 en punto de la mañana. Esto es 91.630 AM y 94.3 FM. Eh, hoy estoy nuevamente con Miguel Romero, el senador, y... Eh, precandidato, ayer lo presenté como candidato a la
1: alcaldía de San
0: Juan, pero hoy eres precandidato, hermano. hoy tú no. eres precandidato <risa>
1: Bu Buenos días a todos los amigos de, de Noti1 que nos escuchan me tienen un vellón pegado, pero la realidad es que eh, todos somos aspirantes a candidatos es verdad, es verdad. Eh, todos los que están, o todos los que hasta se que mencionan, radiquen, porque el día primero de diciembre es que abre la, el periodo oficial para erradicación de candidaturas del día primero de diciembre al día, no es al día 31 es al día 30 y no es hasta las 5 de la tarde es hasta las 12 del mediodía importante que, que la gente eso no sea, es así porque... hay gente que se ha quedado fuera por eso sí yo así lo que y ahí, y ahí es que sabremos si están todos los que son o son todos los que están eso es así eso es así
0: este no fue no fue una planificación a último momento que se invitó a Miguel Romero Miguel eh, desde la semana pasada había, eh, había hecho un compromiso para sustituir a José Sánchez Acosta que está a unos compromisos profesionales y excuso también a Normando que Normando está todas las mañanas con nosotros pero también tuvo que salir corriendo ahora por la mañana, tan pronto terminó su segmento de Normando en la mañana para cumplir con unos compromisos, compromisos familiares, así es que bienvenido nuevamente Miguel eh, como les dije, el que habla es José Báez no sé si me presenté eh, definitivamente tenemos que hablar un momentito de esa noticia de Palomo de Manuel eh, que, que es un, eh, un, un estadista eh, activo en las entre las huestes del partido Nuevo Progresista por décadas, entiendo yo, yo yo sé quién es él un tipo bien decente, te, te tengo que decir que me parece una persona bien, cuando uno habla con él una persona bien afable, bien decente se ve como una, una persona honesta, cándida entonces parece que como ya lleva mucho tiempo eh, activo en San Juan eh, y decidió a, a arrojarse, esto, oye, hay que tener cierta valentía para, para hacer lo que tú estás haciendo, lo que él está haciendo, porque es mucho trabajo, es mucho trabajo, no, no solamente el reto de recaudar dinero para poder sufragar una campaña, pues cada cosita cuesta dinero. Eh, sino que hasta, es más hasta cuando uno hace conversatorio para que ustedes sepan si un conversatorio ustedes quieren que salga cómodo llevadero que ninguna persona del conservatorio esté abandonando el, conser, el conversatorio porque tiene hambre o que fuera hasta en bandejitas de comidas uno gaste y en café para que todo el mundo esté cómodo y puedan eh, discutir y charlar amenamente pero me gustaría saber una reacción tuya que amerita en cuanto a esta este anuncio de aspiración de, de Manuel.
1: De nuevo, ¿verdad? Este, aquí hay un periodo un periodo de apertura de candidatura. <risa> yo soy de los que piensa de que todo el que quiera aspirar debe hacerlo. Eh, primero yo soy producto de primaria, para estar en la papeleta y para y, y para resultar eh, electo. Eh, todos los compañeros que se mencionan eh, en el artículo que salió en el Nuevo Día son personas que de una u otra forma se han este mencionado como posibles aspirantes y no lo han descartado. Yo tengo el más alto nivel de respeto por eso, porque creo que son decisiones bien personales que las personas deben tomar. Eh, ahora, y en el caso mío en particular... Eh, creo que lo he, te he contestado sobre este tema y a otros compañeros de los medios, eh, para mí esta, cuando yo entré en esta, en esta gesta, en esta lucha por eh, eh, buscar rescatar a San Juan y, y proveerle un buen gobierno al municipio de San Juan yo no hago esto porque tengo una lucha, una batalla con un compañero de partido también pienso que no debería ser esto eh, una batalla con un adversario de otro partido político de otro movimiento político yo creo que esto para mí en el caso mío se trata de San Juan de cómo yo puedo aportar como un eh, posible administrador que es lo que necesita la ciudad de San Juan, un administrador que pueda gerenciar los recursos del municipio de una forma correcta, de una forma responsable y de una forma efectiva que se atiendan los problemas de nuestra ciudad capital que está deteriorada que está abandonada, que hay mucha gente que opina al igual que yo que no tenemos que aunque tenemos una alcaldesa, no tenemos un alcalde que trabaje, que esté trabajando día a día en los asuntos de las carreteras, en los asuntos que tienen que ver con la seguridad en San Juan, con la infraestructura, con los parques, con los servicios a nuestras comunidades, con un departamento de salud complejo eh, que le provea liderato, dirección, sí, sí. a una plantilla laboral. Y, y nada, esto está comenzando. Te voy a preguntar algo.
0: O sea Yo yo sí he visto algo. A mí me llama mucho la atención esta candidatura de la alcaldía de San Juan porque fui representante de un precinto el precinto 4 y me parece que San Juan también es muy importante muy 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 importante para dar el ejemplo a otros municipios de cómo se debe administrar si en San Juan tú logras eh, tú o el que sea digo eh, logra una, una sana administración o, o logra implementar unas medidas eh, que por ejemplo eliminen o reduzcan la duplicidad que nosotros hablábamos ayer del sistema de seguridad, la duplicidad que existe del, en el sistema de salud que el gobierno municipal de San Juan al día de hoy no solo compite no solo compite eh, por duplicar los servicios del gobierno central, sino que duplica los, los servicios del, de la empresa privada. Y digo duplicar porque si bien es cierto que en algún momento de la historia, y yo no conozco toda la historia del sistema de salud, o sea, al dedillo, este, de San Juan si es bien es cierto que en algún momento tal vez alguna de las áreas fueron muy necesarias porque no ese servicio no se encontraba ni en el gobierno central ni en, el, ni en el, la empresa privada yo tengo la impresión que un 98% 99% de los servicios que hoy, y, y digo, yo hemos discutido antes que del servicio de salud que brinda la capital pues lo puede proveer eh, el hoy,
1: sector privado claro porque hoy y lo día provee. no es claro, que lo puede proveer es que lo provee. en el caso de San Juan tiene una tiene el sistema de salud tradicional que se provee mediante los servicios que se dan en el hospital municipal los centros de diagnóstico y tratamiento el programa de salud VIH y el programa de salud mental y a su vez también ha estado invirtiendo eh, a razón de sobre 60 millones de dólares al año para eh, como aportación de los sanjuaneros al financiamiento de lo que es el plan de salud del gobierno.
0: Páralo, ahí, Eso mismo es lo que yo quiero que la gente... Este debate, y lo, que, lo que, a lo que te quería llevar es esto mismo, que este debate no se ha dado fuera de, incluso, fuera de las conversaciones que tú y yo te hemos tenido aquí, múltiples conversaciones sobre la duplicidad, que es un tema tan importante incluso para para atender el problema que tienen todos los municipios de Puerto Rico. Los municipios de Puerto Rico han decidido hace 20 años atrás comportarse como pequeños, pequeños gobiernos centrales y han decidido duplicar servicios en las áreas particularmente de educación, seguridad y salud. El que más o el que menos puede, porque hay municipios que son muy pequeños y no tienen claro. presupuesto para entrar en eso, pero el que más o el que menos trata, hace todo lo posible el alcalde, por comportarse y proyectarse como un hombre de estado, de estado, de, de gobierno central, cuando realmente eso no es a lo que está llamado. Entonces, eso le cuesta al pueblo, a ti, a mí, a todos los constituyentes. Nos cuesta millones. No estoy bueno, hablando de dos, tres, estamos hablando de cientos y cientos de millones. Que si esa duplicidad dejara de existir en algún momento. Y un buen ejemplo es que en San Juan Se le demuestra al resto de Puerto Rico Que no hay necesidad De un sistema de salud Esto es un ejemplo nada más, no quiero debatirlo Pero un ejemplo, que el sistema de salud Que nos cuesta hoy a todos los contribuyentes de San Juan Todo el que paga El que compra y paga Ibu eh, municipal en San Juan Todo el que paga patente municipal en San Juan Todo el que paga arbitros de construcción eh, Contribuciones muebles Contribuciones inmuebles, todos Estamos pagando de cada dólar que pagamos 20 centavos, prácticamente 20 centavos, se va en un sistema de salud que no hace otra cosa que duplicar lo que el sector privado y el sector público a nivel estatal proveen, y eso ocurre Miguel, en muchos otros municipios, cuando vamos a debatir eso, yo creo que la entrada de un Manuel, la entrada de todos los candidatos que quieran aspirar a la alcaldía, con un debate como este, te va a permitir a ti incluso, a ti pues discutirlo públicamente y puede que la prensa, eh, si tocan estos temas puntuales, eh, la prensa abra las puertas a escuchar. Ese tipo de debate que no sea meramente de cómo vamos a administrar en San Juan lo
1: existente. Claro, y, y por eso es que te digo que para mí es un asunto de administración, para mí es un asunto de proveerle buen gobierno, para mí es un asunto de, en términos de lo que es la campaña política, ya sea primarista, si es que eh, todas estas personas que han manifestado y otros más que yo he escuchado también porque también he escuchado de otras personas que pudiesen estar ahí, eh, si hubiese alguien, alguna otra persona, eh, que la gente se debe concentrar. Primero, porque fíjate, antes de que los alcaldes fuesen electos, se les llamaba administradores municipales, porque tenían una función específica en una demarcación territorial. Y, y en San Juan como tal es donde principalmente tenemos esos retos más grandes, donde más se presentan o se agrandan o se exacerban esos problemas que tenemos de administración y a eso es lo que yo quiero venir aquí, así que por eso es que te digo, para mí esto no se trata de compañeros de partido, se trata de la agenda de San Juan, no se trata de adversarios políticos de, del Partido Popular o del Movimiento Acción Civil se trata de San Juan, de que yo pueda presentar una agenda de trabajo que va dirigida a atender estas situaciones, que a su vez lo que van a lograr, el resultado de eso, mi visión es que eso va a permitir que logremos eficiencias que logremos ser más efectivos y que atender los asuntos que sí tienen que atender los municipios, lo que es el recogido de basura la reparación de nuestras carreteras que están llenas de boquetes en las comunidades donde las carreteras y las calles son pero municipales si no chavos, si no los, ah, por ejemplo si nosotros logramos eficiencia en un sistema de salud que le cuesta al municipio de San Juan sobre 155 millones de dólares de los cuales solamente recupera los,
0: como 50 40 50
1: o sea, que, te o sea que, queda, que se gastan 100 que se gastan 100 estamos hablando de que son 95 millones de pesos por el sistema del hospital y los CDT y más 63 de tarjetas de salud si nosotros potenciamos eso por ejemplo si el hospital municipal de San Juan por darte el ejemplo que estamos Exacto. hablando de salud un ejemplo, dale. Que tiene ocho salas de operaciones, dos de ellas para procedimientos ambulatorios, que puede llevar a cabo procedimientos complejos, pero que no tiene ni la mitad de las camas, por las cuales mantiene una infraestructura disponible para hospitalizar. Cuando no hace acuerdos, por ejemplo, con eh, eh, el, el universidad el universitario para para hospitalizar personas y a su vez paga la tarjeta y no factura y no genera ingresos, pues mira, ahí hay unas eficiencias que se pueden lograr. Eh, hay el mecanismo de los centros 330 que puede potenciar que las entidades no gubernamentales que funcionan, tienen servicios completos de salud.
0: O sea, espera, ¿tú crees que los 330 serían unos candidatos para eh, encargarse y, y, y o sea, que encargarse de la administración de los CDT? Claro,
1: coadministrar... Co co por lo menos algunos de esos sedes con, con, con servicios de salud dirigidos, por ejemplo, especializados. ¿Cuáles son las condiciones predominantes de salud de los sanjuaneros? Estamos hablando de hipertensión, eh, que son problemas de colesterol, diabetes, problemas cerebrovasculares, eh, la, diabetes. Tenemos una población de adultos mayores que cada día ha aumentado. Un, la población en San Juan ha disminuido 18.8% desde el 2010 hasta, hacia el verano del 18% y en el área de los adultos de mayores de 60 años ha aumentado casi un 5% eh, tú ves una mayor las proyecciones que va a seguir aumentando claro es más hoy día son más los de 60 años que los de 15 años o menos quiere decir que nosotros tenemos que ir dirigiéndonos a eso por ejemplo a veces yo veo yo pero, ve
0: pero, pero déjame de interrumpirte pero por qué dirigirse San Juan o sea yo yo es que hay distintas filosofía y visiones de gobierno. Yo, mi visión es que el gobierno debe hacer alejarse vale. lo más que pueda del sector privado Pero y dejar es que al sector privado no atendiendo.
1: Estamos hablando, los centros 3 centros lo que hacen es que obtienen recursos, fondos federales que hoy día no tenemos para proveer servicios a una población de bajos recursos económicos, una población que todavía tenemos en San Juan de cerca de un 11% de personas que no tienen ni plan de salud privado, pero tampoco tienen plan de salud de gobierno. Y ese servicio dirigido, además de que provee una estructura y una plataforma para dar servicios de salud de calidad, también porque el municipio es dueño, puede lograr Recursos municipales, recuerda lo siguiente también: muchas de estas facilidades médicas que se construyeron en Puerto Rico, uh -huh. muchas de ellas que provienen de los años 50 y de los años 60, son estructuras de servicio médico que se, que se construyeron con los famosos fondos federales de la ley Hill Burton. Y este estos fondos no permiten una enajenación de por sí de cualquier facilidad municipal, pues si tú no puedes enajenarla, tienes que ponerla a producir, tienes que entrar en alianzas con grupos para que no nos cueste, y cualquier economía yo creo que, que nosotros tengamos, carretera, infraestructura, promoción que yo, es de que se, Es que mira,
0: mira, por más denigrante que suene para un alcalde, que eso es lo, ese es mi problema, Miguel, que aquí los alcaldes desgraciadamente sienten que tienen que hacer más de lo que le corresponde, por muchas razones, ya sea porque qué alcalde va a proyectarse como un candidato a la reelección cuando no, no da cosas nuevas, cuando no construye eh, obras nuevas, entonces están equivocados yo creo que el alcalde y lo que tiene que hacer es administrar adecuadamente la infraestructura de la capital, pero no se debe convertir en un pequeño gobierno central, porque actualmente, bueno, actualmente quieren entrar en vivienda, quieren entrar en negocio.
1: Los alcaldes están
0: comprando y, negocios privados a través y de quedarse, toda
1: la isla. Y quedarse, quedarse en asuntos locales. Mira, uno de los grandes problemas que ha que ha eh, presentado la actual administración de Carmen Yulín, que verdad hay un consenso generalizado o una opinión general de que ha sido una administración que ha fallado en muchas áreas es porque entran en asuntos políticos ideológicos que nada tienen que ver, mucho protagonismo mediático, que nada tiene que ver con los asuntos del municipio cuando tú ves los alcaldes exitosos eh, y, okay, vamos a definir exitosos para efectos de esta conversación, que han sido reelectos en más de una ocasión que sacan más votos que los que saca su partido pues tú puedes mencionar Bayamón puedes mencionar, qué sé yo, este, Carolina Ocagua, son alcaldes que se mantienen atendiendo sus asuntos locales, son alcaldes que pasaron eh, Ramón Luis, el mismo huracán, la misma situación con energía eléctrica, que lo afectó igual es más, peor el, el, el acuerdo de deuda del BGF porque no tienen tantas fuentes de ingresos. La misma crisis económica, los mismos problemas con FEMA, la misma burocracia federal en accesar fondos federales, y eso no se convierte en una excusa para hacer su trabajo, pues San Juan que tiene otras fortalezas, que tiene unos activos que no tiene ni remotamente otro municipio desarrollo económico, que el gobierno estatal opera de aquí, el turismo los negocios, 25% de los negocios están aquí, la generación de lo que es la economía mira, de consumo es aquí, pues mira tiene todas esas fortalezas para echar adelante los
0: empleados empleados del municipio de San Juan están escuchando el programa ahora mismo y me preguntan que si tú tienes contemplado es una pregunta hacia ti, dirigida hacia ti que si tú tienes contemplado reducir la jornada laboral a empleados debido al déficit presupuestario o las necesidades eso, económicas en caso de que tú fueras electo eso, eso, alcalde eso, de San es,
1: Eso no es necesario por, por varias razones. Primero, el municipio tiene una crisis gerencial administrativa que es la gerencia de los recursos arriba en el nivel del management. No son los empleados de obras públicas que es donde se ha estado diciendo eso regularmente. Y, y el que ha dicho eso es como un, un ataque verdad o tratando de crear algún tipo de duda política, es como si yo decir mira la ciudad está sucia, necesito eh, bajarle las horas a los empleados municipales o reducir la jornada laboral de los policías o reducir la jornada laboral de los eh, empleados del departamento de salud, al contrario, yo creo que nuestros empleados en el municipio de San Juan que tenemos, que, que se ha reducido la nómina por el attrition antes del año 2013 en San Juan teníamos sobre 7100 empleados hoy día estamos hablando de que estamos en los 5900 y pico eh, eso ha ido ¿verdad? Este, mermando yo creo que es un asunto de gerenciar en el caso de la policía municipal ya hay una reducción de un 30% de los empleados aquellas plantillas de 1200 policías municipales no existen Hoy si estamos por debajo de los 800 es, es bastante probable en el caso de los empleados de salud han bajado también en el caso de los empleados del departamento de transportación de la república al contrario hay que darle apoyo hay que darle una seguridad a esos empleados de que se les va a pagar lo que se les debe oye, se les deben 14 millones de dólares oye, a los empleados de San Juan que no se les ha pagado y aparte
0: de y eso y, y un contribuyente que te pregunte oye por qué yo tengo que estar pagando y retomando el tema ahorita que es un ex excelente ejemplo por qué diantre yo como contribuyente de San Juan tengo que pagar contribuciones para sostener un sistema de, de educación pública estatal y también tengo que pagar eh, contribuciones municipales para sostener un sistema de educación pública municipal. ¿Por qué, entre yo como contribuyente de San Juan tengo que pagar para que se sustente un sistema de salud estatal y también viene un alcalde, sea que sea el alcalde, y también me quiere respetar servicios municipales de salud? ¿Por qué, diantre, hermano? ¿Por qué el contribuyente de una vez y por todas, no puede ser premiado reduciendo en un 20% los gastos municipales y devuelto al contribuyente ¿por qué tenemos claro. que tener tanto presupuesto sí. continuamente para estar proyectándonos como alcaldes que podríamos ser gobernadores o como alcaldes que podemos ser reelectos con todo el dinero del mundo? O sea, el que está pagando estas campañas mediáticas de popularidad para los alcaldes son los uh -huh. contribuyentes con la y, duplicidad y,
1: y, y José, ese punto específico en septiembre del año 2018 cuando yo hice público eh, mi interés eh, por eh, aspirar eh, a rescatar y administrar el municipio de San Juan eh, yo lo manifesté, primero, el protagonismo político nos ha hecho daño, porque la proyección pública en muchas ocasiones eh, se convierte en, un, en óbice de tú atender las cosas, en un impedimento para hablar en Arroyo de Bichuela de lo que tú quieres hacer y yo he dicho y he reiterado que en San Juan para tener continuidad porque eso ha afectado, tú ves Bayamón, hay continuidad, Cagua hay continuidad, se, se, hay unos problemas estructurales en esos municipios que se han manejado porque ha habido el tiempo de implementar una agenda de trabajo. En San Juan, si yo tengo la oportunidad de convertirme en el alcalde de San Juan, va a haber esa continuidad, porque yo no tengo ningún interés político, ninguna otra aspiración que no sea la de ser alcalde de San Juan, porque me parece a mí que el protagonismo de buscar otras posiciones le ha hecho daño a la ciudad donde yo he vivido. Donde vivo hace muchísimos años, donde nací, donde me crié. Y en ese sentido me parece a mí que eso hay que quitarlo. Otra cosa, menciona nuevamente el asunto del sistema de salud. El contribuyente no debe pagar por un sistema de salud mal administrado. Ahora bien, cuando un municipio tiene... Ni bueno, ni, un, ni bien, ni pero, mal administrado. Pero si el sistema municipal tú lo administras y te genera... Pero, pero si déjame explicar. Si empresa ta, okay, te lo pero, y el pero, gobierno
0: central, ¿por qué vas a pagar dos pero, veces pero, o tres veces Pero, si, pero si
1: tienes el sistema y no lo puedes enajenar porque tienes algunas limitaciones a nivel federal que te lo impiden cuando hablamos de, de centros 330, hablamos de una coadministración que te genera ingresos a los sanjuaneros para por ejemplo proteger a ese 11% que no tiene un plan de salud hoy día si tú tienes un, un, un por la razón que sea Tú tienes un hospital municipal que está allí con sobre 250 camas, con ocho salas de operaciones listas y prestas para eh, brindar salud y para, y para generar ingresos porque hoy día el gobierno genera y tiene un plan de salud, ¿están subutilizadas? Pues claro que da... da, da tiene que, 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 que causar coraje tiene que causar frustración. Eh, y, y, pero, si, pero, ¿y si fuese el sistema una fuente de ingresos suficiente para que nosotros podamos atender las carreteras municipales que tenemos en este municipio de 47 millas cuadradas? El problema de esa es un problema de administración de administración pública, de que la administración pública en San Juan ha cedido a vaivenes políticos, a la lucha por las ideologías políticas, a la lucha que tiene la alcaldesa, a sus asuntos políticos fuera de Puerto Rico, que sin duda alguna, por más que quieran decir de que uno puede administrar un municipio por teléfono, por internet, mire señores, ¿no? Si los alcaldes tienen que estar allí en su día a día, reunir su gabinete municipal, establecer planes de trabajo para el mantenimiento, para los contratos que tienen con las escuelas que ayudan a través de OMEP, los parques que hay en San Juan, eh, el sistema de permiso, eso no corre solo, tú tienes que pedir accountability, responsabilidad y, y que responda la gente que tú tienes allí contigo, eso lo tiene que hacer eso es un trabajo a tiempo completo para que las cosas ocurran, y en ese sentido esto ha sido un problema, y el problema ha sido tal que ahora, por más esfuerzo, esfuerzos que ha, que ha hecho la alcaldesa Carmen Yulín para tratar de girar eso, porque está aspirando a la gobernación, y de momento dice mira, no estoy complacida, después de casi siete años dice, no estoy complacida con lo que está pasando en obras públicas, se mete allí se mete allí, mira, mi opinión sincera es para hacer el aguaje de que allí algo está pasando que no es culpa de ella y echarle la culpa a los empleados o a los gerentes que tenga allí y que ella está allí para meter mano y, y, y arreglar eso, y yo creo que eso es, es, es horrible, es, es malísimo porque demuestra la incompetencia un alcalde desde el día uno pidiendo cuentas, eh, buscando que simplemente los planes de trabajo, de mantenimiento, de carretera, de parque, de cancha, de centros comunales, no le pasa eso. No importa el partido que sea, le está pasando porque realmente no ha tenido la responsabilidad de hacer su trabajo y eso ha quedado claro para los sanguaneros de todos los partidos políticos.
0: Pues mira, tú sabes una cosa, yo, yo entiendo, oye, tú estás claro, pero yo estoy claro de algo, mano, que aquí tiene que reducirse el gigantismo del gobierno municipal se tiene que reducir Y se tiene que comenzar reduciendo la duplicidad Se tiene que mirar eso, se tiene que mirar eso Porque hay billetes, ya tú, tú y yo identificamos 100 millones de pesos que están ahí 100 millones que se puede utilizar para miles de cosas Incluyendo la amortización de la deuda Que cuesta 75 millones de dólares al año Here we go. Estás escuchando el podcast de Apalo Limpio de noti 1630 630
1: noti
0: Buenos días Puerto Rico, aquí de regreso en Apalo Limpio, noti 1630 630 AM y 94.3 FM eh, Les habla José Báez. hoy como habíamos planificado ya desde la semana pasada No fue una maldad ni nada planificado a último momento Pues tengo al senador Miguel Romero como vacilábamos al principio del programa que él estuvo aquí ayer y ayer yo le dije lo llamé como senador y como candidato a la alcaldía de San Juan porque está corriendo prácticamente solo ahora mismo pero hoy es precandidato lo estoy vacilando aquí pues precandidato porque ya sale una persona que se atrevió a decir que tiene sus aspiraciones claras y va radical que es Manuel y hablamos de Manuel un rato yo sé quién es anyway eh, yo creo que la, la, el primer segmento debido a esa noticia de la aspiración de Manuel eh, hablamos de un tema que realmente no íbamos a abordar hoy porque tú llegaste aquí como eh, comentarista sustituyendo a José Sánchez Acosta por el día de ayer y por el día de hoy pero vamos entonces a entrar en temas de noticias ya no, ya no te, yo me desahogué aprovechando que tú estabas aquí, también me he desahogado cuando viene Armando eh, Valdés precandidato por el Partido Popular porque yo tengo unas inquietudes en San Juan como todo contribuyente y te las transmito a ti, se las transmito a él, se lo digo a todo el mundo. Este, me escuchen o no me escuchan, por lo menos las puedo debatir con ustedes. Y yo sé que son no, temas que la, la, la gente la
1: escucha, yo creo que ese es el debate que siempre hay que okay. buscar. Pues mira, Miguel, a,
0: hablando de otros temas, me llamó la atención una noticia que no se ha discutido muchísimo, pero me topé con ella en leyendo el periódico El Nuevo Día, me parece que fue. Que es algo que aunque parece parece una tontería, es algo que yo entiendo que es bien serio, y es que en el Tribunal Federal el juez Helpi tuvo que llamarle la atención a la asociación de alcaldes en un pleito que está relacionado con, con, los, galleros, con los galleros y el, la asociación de alcaldes pues quiere intervenir en el pleito, no es parte, entiendo que quiere inter, intervenir como amigo de la corte o parte interventora, no recuerdo esa parte no la verifique bien en la noticia y presenta una moción eh, eh, para empezar en un lugar que nadie lo ha invitado Vamos a ponerlo en perspectiva, eh, que lo pueden hacer, pero que, que nadie los ha, nadie les ha impuesto que tienen que llegar ahí, nadie los ha demandado. O sea, ellos están llegando y quieren, solicitan permiso para ser parte del pleito. ¿Y cómo es que abordan el tema? abordan, Lo abordan mofándose del presidente de Estados Unidos. Yo no tengo problemas con que, ni que con cualquier persona haga los comentarios que quieran hacer de Trump. Yo entiendo que Trump, eh, por su forma de ser, pues sí, por lo controversial que es y por miles cosas, pues lo pueden criticar. A mí lo que me afecta es, me molesta, es que en Puerto Rico se ha cogido la mala costumbre de dispararle a Trump no porque estoy defendiendo a Trump sino porque, pero no es para beneficio del pueblo es para beneficio propio de lograr titulares lo comenzamos viendo con Yulín que ella por un lado en la misma oración le pedía ayuda al gobierno federal pero la persona que puede desembolsar la ayuda que es el presidente de turno le decía nada. después tenemos a Ricardo Rosello pidiendo que se desembolsen los fondos con más eh, rapidez pero a la misma vez va a la Televisión Nacional de Estados Unidos y dice que le va a dar en la cara al presidente. Ahora tenemos a la asociación de alcaldes que está abogando por los galleros y llega al tribunal a decirle que el presidente Trump es honorable, entre comillas, entre comillas. Y el, y el juez tiene que decirle, espérese, espérese, eh, asociación, espérese que este tribunal no se, en este tribunal no, se, eh, no hay espacio para mofas, para burlas, le voy a dar hasta el 18 de octubre, que es cuando mañana, 18 de octubre, para que modifique esa moción. O sea, oye, yo no entiendo, yo entiendo que una, un puertorriqueño, del, vamos a decir, del partido de independentista puertorriqueño, que no reconoce la presencia ni la autoridad del gobierno federal en Puerto Rico, que se que digan lo que tengan que decir, pero un, unos funcionarios que todos los días están buscando fondos federales. Todos los alcaldes viven de fondos federales. Un por ciento no sustancial, pero un por ciento 10 15 20% por ciento de su presupuesto son fondos federales. Y entonces, a la misma vez que ellos siempre están en la búsqueda de fondos federales, es irónico y es contraproducente para el pueblo, que entonces, por, por el otro lado, en la misma oración, en el mismo día, por un lado, levantan el teléfono, llaman para darle seguimiento a sus fondos federales, y por el otro lado, por el otro teléfono con la otra mano insultan al pre, a la figura del presidente olvídense que es Trump la figura del presidente yo digo ¿por qué? lo único que yo veo de beneficio y, y, y merece una, un comentario de tu parte porque tú estás aspirando a, a dirigir una poltrona municipal ¿por qué diantre tanta controversia a mí me parece que quien único trata de ganar algo es el protagonista que busca titulares eh, y, en, y en detrimento de, la, detrimento de los beneficiarios que son pues todos los puertorriqueños que se beneficien directa o indirectamente de los fondos federales y en este caso los galleros, si yo fuera gallero le diría la yo haría un comunicado inmediatamente y me alejaría de lo, de la asociación de alcaldes
1: Sí, claro, el, el alegado fin que buscan con la solicitud de participar en el pleito eh, se cae, se desvanece o se desbilita cuando se hacen esas ridiculeces porque tú manifestaste el ejemplo del ex exgobernador Rosselló eh, mencionaste el ejemplo de Carmen Yulín, que por un lado le pide al gobierno federal pero ¿sabes qué? Por ejemplo en una entrevista en una participación en los medios como las que tiene Carmen Yulín, como las que tiene el gobernador claro, son responsables de lo que dicen pero es un escenario que permite que la persona dé su opinión, si está, mal, si está bien o si está mal eh, pues ya la gente eso lo adjudica eso lo adjudica y a veces ese discurso tiene un propósito también, como lo hacía Carmen Yulín, de generar op opinión pública, de abrir las puertas para que a nivel nacional de los Estados Unidos ella pudiese entrar a los famosos eh, net, net, eh, los shows de los networks, eh, poder participar, que la entrevisten y protagonizar y que la noticia era de que había una alcaldesa de San Juan que le estaba cayendo encima al presidente Trump o la noticia en cuanto al gobernador Rosselló tratando de proyectarle que él estaría dispuesto eh, a enfrentar a, a Trump de la manera que sea y generó ¿verdad? una controversia por la manera en cómo lo expresó ahora cuando uno hace expresiones en un procedimiento judicial y en un tribunal uno no lo hace buscando eh, generar opinión pública, a los tribunales se buscan decisiones alterar condiciones que haya una respuesta jurídica a eso es lo que uno va y el juez bueno como el, ¿cuál es el nombre de este programa? a, a Palo, Palo Limpio a le cayó a Palo, Palo Limpio e hizo lo correcto hizo lo correcto porque, porque los defendió tribunales su sala, claro seguro su sala tú defendió, vas a hacer unos sistema. planteamientos legales los planteamientos políticos las opiniones que no estén sustentadas en la jurisprudencia o en la ley no tienen espacio y más utilizar el foro federal para ese tipo de falta de respeto independientemente que a nivel tuyo y mío personal, aquí podamos hablar y tener una opinión distinta de que si el presidente se comporta de manera honorable o no, sobre todo me parece a mí que los municipios que están pasando por una precariedad económica fuerte, que no tienen chavos y están buscando participar en esto para ser amigos de la corte a esos, a esos abogados se les paga yo los votaría de la primera porque ya han causado un ánimo prevenido en el juez que va a estar pendiente, ojo con esta gente, que no les vayamos a dar pase de paloma aquí, porque esta gente lo que están planteando eh, o están aprovechando estas radicaciones que hacen en los tribunales para generar crítica política, para buscar titulares, para tratar de venderse como que están defendiendo algo y que no tengan méritos en lo que están sometiendo. Y en esas comparecencias... Lamentablemente hay fondos públicos porque esa asociación representa sí a esos alcaldes que a su vez representan a esos constituyentes y están contratando unos abogados para que comparezcan y no tan solo fue que le dijo asociación la, claro, asociación y la
0: federación recibe fondos, no, no, fondos estatales claro, casi todos los años, casi, todos los y, años.
1: Y, y, y tienen unas aportaciones de cada municipio que es miembro y no tan solo fue que los regañó es que les retiró la moción y le dio hasta, se, hasta se da como mañana. no presentada le dijo mire eso está tan malo y está tan irrespetuoso retírelo lléveselo para su casa cuando usted arregle eso y lo ponga decente y de forma correcta y respetuosa y civilizada entonces usted lo radique y nosotros lo vamos a evaluar oye, eso oye, es votar dinero público de, de
0: nuevo de nuevo si el partido independentista hubiese solicitado ser amigo de la corte y hubiese usted unas experiencias como esa, yo no lo justifico en términos jurídicos, pero lo entiendo a mí, o sea, yo entiendo, lo entiendo perfectamente porque el discurso del partido independentista siempre ha sido que no reconocen ni, ni, ni siquiera el tribunal federal y yo lo entiendo, yo entiendo esos planteamientos y yo me identifico, puedo identificarme con esos planteamientos, pero cuando tú ves entonces, unas personas con un doble discurso uno, un, un discurso para, para sacarle chavo al gobierno federal y el otro discurso para lograr titulares a mí me enerva, me, enerva mano, claro. me molesta porque me parece que es una falta de honestidad que afecta, nos afecta socialmente en muchos otros foros eso es un mal ejemplo no que hayan atacado al presidente oye, es que tú, eso mismo que tú estás debatiendo allí, al ponerle comillas a al honorable lo puedes debatir en otros foros de una forma más respetuosa como tú dijiste ahorita, la propia Yuli y el propio... Eh, ...Ricardo Rosellos, ...que tuvieron una oportunidad... ...y un foro... ...para expresar... ...cualquier... ...reto... ...preocupación... ...que tenían... ...decidieron utilizar... ...unas palabras que no eran las correctas si querían dejar las puertas abiertas en Fortaleza o en las agencias gubernamentales federales, se cerraron las puertas pero fue porque escogieron las palabras equivocadas yo no estoy en contra de que la Carmen Yulín hubiese debatido, hubiese cuestionado la rapidez y la ligereza con que el gobierno federal estaba la atendiendo crítica, la emergencia la sí la crítica está bien, la crítica, crítica es importante bien. es utilizar las, unas palabras incendiarias ah. como se utilizaron por ello ah. y, y, y aquí en este caso, utilizar una expresión incendiaria que fue ponerle comillas a honorable, claro, cuestionando la honorabilidad que, de, de, de Mire, y,
1: y da vergüenza porque yo me imagino que nuestros ciudadanos de momento abren el periódico y se encuentran con una pachotada, como dicen en el campo por ahí, uh -huh. de que ay Dios mío, pues mire, ¿sabes que eso cuesta dinero? Y cuesta, cuesta dinero, dinero a, lo, a, lo, a, a los ciudadanos. Y si es un issue de interés público, también les resta mérito porque, por ejemplo, ¿sabes? Las partes, cuando una parte está representada en un caso y está representada por su abogado las expresiones que hace una parte en un documento, en un papel que se radica en un tribunal ya sea a nivel federal o estatal son expresiones que se le adjudican a la parte son, son los propios alcaldes que estaban buscando mofarse o hacer expresiones peyorativas del presidente ah, que fuera del ambiente legal pueden opinar lo que sea, claro pero ahí tiene consecuencia y la primera consecuencia fue un tutazo que le dio el juez le retiró el, el, la moción le pidió que la radicara de nuevo tiene más costo a la, a, a la ciudadanía y a su vez va a levantar porque el juez no va a mirar esos pleadings que se, esas argumentaciones que se someten de la misma forma eh, que cuando de momento tú sabes no están eh, eh, no están eh, llenas o no se incluyen expresiones que el juez entiende que son este de faltas de respeto y que se están burlando de su corte y que están utilizando su sala para llevar, para, para hacer política sí, y sí. eso lo, un juez federal no lo va a permitir jamás sí, el, juez, el
0: juez no está defendiendo a la figura de, de el presidente Trump, es más, yo no creo que esté defendiendo ni siquiera el respeto que los americanos le, le deben a la figura del presidente en sí, sea quien sea tenga el sombrero el sombrero en, en el momento histórico, yo no estaba defendiendo y protegiendo su sala y la seriedad de su sala, pero eso se quedó en récord esto está en récord y estamos hablando de una de un, aso, una asociación de alcaldes que es la que tiene más alcaldes en Puerto Rico esa asociación es la que está en récord, porque no es el, go, no es el, no es el representante legal la amonestación o la, a la, o el parte. A la fue parte. a la parte, recuerden la parte. O sea, no se piensen la ahora que, que porque el abogado asumió responsabilidad, pero eso es él acá, en los medios eh, en los medios noticiosos asumiendo sí. responsabilidad, pero para efectos de la corte quien tuvo la responsabilidad de que esa moción dijera, honorable entre comillas, es la asociación de alcaldes de Puerto Rico que, que recoge a la mayoría de los alcaldes de Puerto Rico expresándose así el presidente claro, de Estados Unidos es, es como
1: si una denuncia que le hicieran a cualquier ciudadano eh, la radicara un, un pliego un fiscal que diga que fulano de tal es un sinvergüenza es un mal nacido y hizo tal cosa y tal otra o que en una demanda eh, se hagan esté el contenido esté lleno de que el abogado redacte insultos insulto para referirse a, a otra parte mire yo creo verdad que en los tribunales se va a alterar las relaciones jurídicas que tienen cada parte y hay una regla a, lo, a los abogados tenemos
0: que dejar las emociones nosotros. las emociones se dejan en las casas claro
1: a, y a los abogados nos, nos aplica en los escritos, bueno, en los escritos nuestra conducta privada y profesional, unos códigos de ética y, 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 y las reglas de procedimiento civil a nivel federal y a nivel estatal establecen eh, que una, que, la, que las argumentaciones y los párrafos son cortos, concisos, que no pueden llevar expresiones inflamatorias y yo creo de verdad que fue, fue un ridículo innecesario eh, y que es lamentable. que fondos públicos se utilicen para, para esas pachotadas.
0: Último tema, que ya nos vamos. Ya mismo nos vamos. Que me gustaría escuchar tu opinión. Yo soy, yo soy pro legalización de las drogas. Por múltiples razones. Entre ellas el hecho de que al tú sacar de la, de la competencia ilegal eh, el negocio de las drogas, que, que es un negocio como cualquier otro, donde se compite por vender más que la competencia. En calidad, en fortaleza, en, en la accesibilidad del producto todas las características que tienen todos los negocios eh, legales, los tiene el mundo de las drogas, la única diferencia es que en los, cuando un dueño de gasolinera eh, está vendiendo menos que el del de, de más arriba no puede no va a matar al dueño de la otra estación de gasolina para vender más gasolina, aquí sí, aquí eh, como los puntos de droga no, no están registrados en el registro de propiedad ni están, ni se venden, ni se transmiten por tra escrituras públicas pues con yo matar al tipo pues pues me hago dueño del punto y ese es el problema de, de que ese negocio sea ilegal, eso es una que uno pues, nos podemos alejar de esas guerras de punto de droga y de venta de droga, eso es uno, lo segundo es pues, el tu poder, el gobierno al tú legalizar pues, y estoy diciendo droga en general, no quiero complicarlo con dividir, separar lo que es heroína, cocaína crack, opioides. Este, opioides, nada de eso pero vamos a hacerlo en términos generales porque hay unas que uno ni le puede pasar por la mente por la mente legalizarla, es como que bien difícil pensarlo, y el otro beneficio de tú legalizarla es que tú puedes regular la calidad de esa droga, no estás promoviendo que la gente use la droga, al contrario tú puedes hacer todo lo posible porque las personas no la utilicen pero lo que tú sí puedes hacer es, ya que la gente la va a utilizar de cualquier forma pues entonces regular la calidad de esa droga para que no le haga daño. Tú sabes que han habido unas muertes en las cárceles porque han eh, eh, insertado unas drogas, particularmente la de Bayamón. Eh, hace unas semanas hubo varias muertes porque... Se, fentanil. Eh, se, ¿Cuál era la...? Creo que era fentanil. Fenta, ok, pues esa droga, pues hay unas reacciones y personas que la pueden tolerar, otras personas que no las pueden tolerar y caen muerto. que caen muertos. Así es que la pregunta que yo te hago a ti, ¿crees por lo menos en debatir, considerar lo que es la legalización de la droga o tú eres de la filosofía de que estás alejado totalmente de esa posibilidad. Bueno, mira,
1: yo, yo creo que el debate hay que tenerlo como cuestión de hecho. Hace mucho tiempo, eh, a principios del año, radiqué una resolución para que se estudiara en la legislatura eh, cómo ha funcionado la legalización de ciertas eh, drogas en otras jurisdicciones y la relación que tienen con la disminución de la incidencia criminal que es la manera ¿Tiene esa resolución presentada? Sí, radicada y está ante de la Comisión de Seguridad. ¿Quién es el que preside, Henry? Eh, ahí está mi compañero senador, Henry Newman. Ah, eso, es, eso es uno. Contra y, Henry, y creo, Henry. Y, Henry, y creo, está buena creo, esa y creo, resolución. Y creo que en segunda está el, salud. Ahora bien, eh, aquí se habla, por ejemplo, alguien va a decir no, mira, que en Portugal eh, legalizaron las drogas y el crimen ha bajado. España, Lo que me pasa me... es que nosotros no somos Portugal, no somos España, nosotros claro. no somos un país soberano extranjero. Nos nosotros tenemos que cualquier estudio que se hace, se hace tomando en consideración que existe una agencia federal que se llama The Food and Drug Administration, que regula todo lo relacionado. Y nosotros no podemos decir aquí, ah, no, vamos a legalizar tal cosa, si a nivel federal no está legalizada. Ah, hay como ocho estados de 50 donde ciertas cantidades de una sola droga, que se llama marihuana, se ha legalizado en algunos casos para eh, uso medicinal en otros casos, la legalización es a los efectos de que si hay X cantidad no se procesa, que no quiere decir tampoco que es una legalización para los efectos de la distribución. Yo creo que el debate sí se puede dar y se debe dar para que haya una conciencia y la gente sepa qué está pasando en otras jurisdicciones. Pero el debate no puede ocurrir únicamente solo a nivel de Puerto Rico. El debate tiene que ocurrir a nivel de los debates de los candidatos presidenciales, a nivel nacional de los Estados Unidos, porque mientras la Food and Drug Administration tenga jurisdicción, mientras somos territorio y pertenecemos a los Estados Unidos ese debate no se va a dar aquí sin que no esté atado a las limitaciones que tenemos mira si es así que nosotros para poder legalizar el uso de los ciertos componentes del cannabis, para uso medicinal lo hemos tenido que hacer en virtud y bajo el mismo esquema que se ha legalizado en otros estados y nunca violentando lo que es este la normativa de la, de la Food and Drug Administration y las limitaciones que hay incluso incluso hasta la economía del cannabis medicinal tiene unas limitaciones hasta dónde se deposita ese dinero a nivel federal porque hay bancos, los bancos que están regulados a nivel federal a nivel eh, estatal no tienen cuentas de depósitos para eh, 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 ingresos que sí, se porque, generan porque no
0: se ha enmendado la ley de sustancias controladas a nivel federal, ah, aunque, claro, y, pues, y, pues mira y,
1: imagínate, mira. si como medicina Uh -huh. No, no pues entrar en el debate a corto plazo por el uso de la lucha contra el crimen, yo creo que no es todavía algo a corto plazo que va a tener un efecto en nuestra situación actual.
0: Pero el debate yo creo que es y, interesante, y, y lo, importante y, lo hice, y podríamos, y lo incluso, y podríamos oh, está bueno ese Claro,
1: y es para buena. que la gente sepa, porque de momento yo también me puedo encontrar en el que me diga, mira, pero ¿y por qué no legalizamos esto? Mire porque no es tan sencillo. No es tan sencillo, no,
0: no, no, jamás y nunca. Pero el debate yo creo que tiene claro. que estar ahí, la resolución es buena, yo creo que se tiene que discutir, investigar, utilizar los recursos del gobierno para discutir el tema de forma inteligente y ir aprendiendo del proceso ir aprendiendo porque eh, en la medida que el gobierno pueda con sus recursos como esa investigación desarrollar eh, y levantar información pues nosotros aquí en, en la radio y en distintos medios se puede discutir eh, con, con data científica Miguel, gracias por venir. Les a Espero A tus siempre y gracias, gracias a los
1: amigos que siempre nos escuchan Gracias finalmente. por
0: estos dos días que nos diste eh, sustituyendo a José Sánchez Acosta Nos vemos en una próxima ocasión Este José Baez, se despide, nos vemos mañana Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com